0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 29, Fecioara Războinică Ne aflăm în seara aceleași zile. În fundul misteriosului său palat, Fausta este așezată la o masă pe care se află scrisoarea stareței Clodine de Bevilier. Ea e îmbrăcată într-un costum de cavaler din catifea neagră pe care se desprinde ușor o jachetă din piele roșcată O cuirasă suplă destul de fixă pentru a modela contururile acestei minunate statui și destul de rezistentă pentru a face față tăișului unui pumnal. O mască neagră de catifea acoperă fața Faustei. O spadă este atârnată de centiron, o adevărată spadă de luptă, lungă și solidă, cu garda din oțel lustruit. Pe cap, al cărui păr bogat este ridicat în cozi împletite, negre ca noaptea, ea și-a pus un fetru împodobit cu o pană de cocoș roșu. Și Pardaimu purta un fetru pe care se legăna o pană de cocoș roșu. Coincidență? Amintire? Cine știe? Nici Fausta nu știe de ce a imitat acesta amănunt din îmbrăcămintea cavalerului, căci Fausta este o fecioară inviolabilă, neavând dintr-o femeie decât sexul. Și totuși Fausta simte o tulburare copleșitoare. Pentru prima dată, e nehotărâtă și înțelege că mai este încă prea femeie pentru a deveni îngerul pe care visase să-l întruchipeze. Fausta a recitit de o mie de ori scrisoarea stareței. Ce anume din paginile acelea putea răvăși până într-atât un asemenea suflet, să începem cu sfârșitul, adică cu post el conținea povestirea lui Marianș, adică fuga sau mai bine zis plecarea Saizumei, iar Saizuma era mama Violetei și cu cine plecase ea? Cu Pardaion. Tot începutul scrisorii era ocupat cu cele povestite de Belgodeor, adică faptul că ducele de Angulem și Pardaion se aflau în căutarea Violetei. Fausta după luni și îndârgite dezbateri cu ea însăși, Descoperise în sufletul său un sentiment care până acum nu se mai cuibărise acolo: o ura pe Violeta. De când? De când citise scrisoarea? Obișnuită să-și privească în adâncul sufletului, urlând de rușine și de neputință, ea trebuit să-și mărturisească adevărul. Până acum nu o pe Violeta a privit-o întotdeauna doar ca pe o biată fetiță pe care întâmplarea i-a scos-o de-a traiectoriei ei fulgerătoare și pe care trebuia să o nimicească cu sânge rece. Acum o ura pe Violeta cu o ură cumplită. Acum da, acum, pentru că știa un lucru, Pardaion o căuta pe Violeta. Pardaion o iubea deci pe Violeta. Fausta era geloasă." Hotărârile se îngrămădiră treptat în mintea ei în ziua aceea în care trăise momente de luptă și de deznădejde de neuitat. Spre prânz, trimise un curier la Clodin să-i anunțe vizita apropiată și spuse stareței. Răspuns cu viața pentru prizonieră, până la viitoarea mea vizită. Pe la ora patru scrise lui de ghiz pentru a-i dezvălui prezența lui Pardaillon la Paris și-o să arate că era vorba de hanul de vinie și amânase acest lucru pe a doua zi. De ce? Era în jurul orei nouă seara când am regăsit-o noi, sprijinită încoate pe o masă, recitind încă o dată scrisoarea lui Clodin, căutând o hotărâre definitivă. În momentul acela, Fausta părea foarte calmă, poate pentru că între timp hotărârea fusese luată în mintea ei. Într-adevăr, Se ridică, arse scrisoarea la o faclă de ceară-trandafirie, își trase niște mânuși din piele suplă, se uită să vadă dacă spada era la locul ei și apoi, lovind într-un clopoțel, poruncii fără măcar să se întoarcă pentru că era sigură că cineva venise în grabă să primească ordinul. Patru călăreți de escortă și un cal pentru mine, în clipa aceasta. Și să fie anunțat busile Leclerc, guvernatorul Bastiliei, că mă voi duce să-l văd chiar în noaptea asta. Mai puțin de două minute după aceea, ea se găsi în strada unde o așteptau cei patru călăreți și unde un scutier îi ținea scara. Odată în călăreții se așezară doi în față și doi în spatele ei. La mănăstirea Momart, ordonă atunci Fausta. Mica trupă, pornind întârziat, ieși din site și se îndreptă spre poarta Momart. Poarta era închisă, dar unul dintre călăreți arătă ofițerului din post o hârtie care purta semnătura ducelui. Ofițerul ordonă să fie lăsat podul mobil. Sfârșitul capitolului 29